0: Merhaba, Bir Sene podcast kanalına hoş geldiniz. Selam, bugün bir film hakkında konuşmaya karar verdik. Filmin adı Enola Holmes. İlk olarak şunu söyleyeyim, ben Sherlock Holmes yapımlarını çok beğeniyorum. Hatta Robert Downey Jr.'ın oynadığı bir film serisi var, onu çok severim. Benedict Cumberbatch'in oynadığı bir dizi serisi var, onu da izledim, o da çok güzeldi. O yüzden bunu görünce direkt izlemem gerekiyor dedim.
1: Aynen, ben de Sherlock dizisini çok severek takip ediyordum. Bir de bu film inceleme olayını şu yüzden de çok seviyorum. Eğer filmi daha önce izlemediysen izleyecek yeni bir film bulmuş oluyorsun. İzlediysen de filmden aldığın hazzı uzatıp farklı bakış açılarına sahip oluyorsun. Bu yüzden de böyle bir bölüm güzel olur diye düşündük. 23 Eylül 2020'de Netflix'e gelen bu film Nancy Spinger'ın genç yetişkin türündeki aynı adlı roman serisinden uyarlanan Enola Holmes. Filmin yönetmenliğini Harry Bradbury üstlenmiş ve yazarı ise Jack Thorne. ABD yapımı bu filmde Enola Holmes, herkesin
0: bildiği Sherlock Holmes ve Mycroft'un kız kardeşi rolünde. Öncü kadrosuna baktığımızda Millie Bobby Brown, Stranger Things'ten tanıdığımız Henry Cavill, Sam Claffin gibi ünlüleri görüyoruz.
1: Filmin konusundan biraz bahsedelim. Film 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. Baş karakterimiz genç Enola annesiyle gözlerden uzak, sakin ve mutlu bir hayat yaşarken annesinin aniden evi terk etmesi üzerine Enola'nın hayatının dengesi tamamen değişiyor. Ve onu bulmak için ünlü abileri Sherlock ve Mycroft'tan yardım istiyor. Ancak işler karışınca ipleri kendi eline alan Enola, annesinin verdiği ipuçları kullanarak onu bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkıyor. Filmde bu gizemli yolculuğu izliyoruz. Filmi biz
0: çok beğendik fakat bu filmden böyle Sherlock Holmes vari bir hava beklemek
1: yanlış olur. Daha çok tatlı bir gençlik filmi gibi. Yani polisiye ve detaylı bir dedektiflik hikayesinden çok masalsı bir macera şeklinde ilerliyor. İki saatin biraz üzerinde bir sürede olan bu film herkes için bir parça gizem, aktivizm, romantizm, tarih ve aksiyon içeren yüksek enerjili feminist bir hikaye
0: hem bir kızın kendini keşfetmesi, kendi yolunu çizmesi ile ilgili, hem o dönemin biraz kültürel yapısını görüyoruz ve o dönemdeki kadının yerini görüyoruz. Aileyle de çok rahat izlenebilir. Pozitif aşılayan bir şey. Aynı zamanda bana Envetani dizisini
1: de anımsattı ki ben onu da çok sevmiştim. Yani daha çok o havada 2 dakikasında filmi seveceğimi hemen anlamıştım. Çünkü hikaye anlatıcılığıyla başlıyor. Ana karakter kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu benim filmlerde çok sevdiğim bir detay. Ardından hikaye anlatırken illüstrasyonlar, çizimler ve yazılardan yararlanılmış. Bu da görsel olarak ilgi çekici ve filmi sürükleyici hale getirmiş. Film zaten direkt sizi o dönemin havasına sokuyor. Ben de şeyi çok sevdim,
0: evlerini çok sevdim. Hatta abisi ilk geldiğinde beğenmiyor, bakımsız buluyor ama aslında böyle ormanın içinde bir ev. Biraz izole olmasını da sevdim. Aynı zamanda dönem
1: kıyafetlerini sevdim. Filmin görselliği bana çok hitap etti. Evet, hmm. kesinlikle. Ve yer yer ana karakterin kamerayla göz teması kurup izleyiciyi filme dahil etmesi fikri de bence güzel olmuş.
0: Bir de Millie Bobby Brown'u ben normalde çok sevmem ama bu karakterde bence başarmış yani olmuş ben yakıştırdım. Sonra bu filmi izleyince bildiğin kızın şu an fanıyım hatta bence Natalie Portman'a <gülüyor> benziyor. Ay evet Ona ben çok de aynısını benzettim.
1: düşündüm. Ve Millie Bobby Brown aynı zamanda bu filmin yapımcıları arasına da yer alıyor. Filmin yapımcıları arasında mı yer alıyormuş? Aynen yani
0: çok... yaşına rağmen çok güzel bir şey. Belki de filmi ana hatlarıyla anlatmaya, biraz
1: film örgüsünden bahsedip detaylandırmaya geçebiliriz. Yani şimdi spoiler alarmı veriyoruz. Eğer filmi izlemediyseniz bu kısımlar fazla detay olacak. O yüzden şimdiden gidip filmi izleyebilirsiniz.
0: Sonra gelip dinleyin tekrarımı devam. Aynen. <gülüyor> İlk olarak film kızın annesinin ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Ee, ve başta kız annesiyle olan ilişkisinden bahsediyor. Ve normalde alınan eğitimden farklı bir eğitim aldığını görüyoruz. Ve annesini bulmak için abilerini çağırıyor. Abileri hatta burada annesini biraz kötülüyorlar. Özellikle Minecraft Ama Enola annesini her türlü savunuyor. Yani annesini tamamen hala onu bırakmasına rağmen iyi görüyor. Burada Annesini iyi görmesinin sebeplerinden birisi de büyük ihtimalle birlikte kurdukları bağ ve annesinin ona verdiği farklı
1: eğitim. Eğitimini sıra dışı annesi üstlenmiş ve ona okumalar yaptırıp bilim, spor, edebiyat ve resim öğretiyor. Ayrıca Jujutsu dövüş sanatını bile öğretiyor. Zaten bununla ilgili çok sahne görüyoruz. Ben aslında bu konsepti seviyorum. Aynısını Kaptan Fantastik filminde de görmüştüm. Hani orada da böyle bir aile kendi çocuklarını Orada izole bir yerde eğitiyordu ve onlara çok şey öğretiyordu aynı zamanda. Yani bu çocukların böyle klasik eğitiminde ilgilerini dağıtacak çok şey varken, okulu zorunda gidilmesi gereken bir tırnak içinde hapishane olarak görüp bilen ve yaşıtlarıyla sürekli zorbalığa maruz kalan çocuklar öğrenmeyi sevmeyi öğrenmiyorlar. Ve öğrenmeyi sevmek, o bilgiyi sevmek, bilgi, bilgiyle bir şeyler yapmayı öğrenmek Kısmı bence çok güzel ve bunu annesi öğrettiği için de yine orası hem evi hem de eğitim yuvası. Ve de da daha verimli olmuş. Mesela karakter burada çok bilgili yaşıtlarına göre belki de.
0: Dedin ya öğrenmeyi sevmeyi öğretiyor diye. Bence annesinin zaten en olaya vermek istediği iki şey var. Birincisi öğrenmeyi sevmesi. Diğeri de şu, en olan annesi farklı bir kadın, yenilikçi bir kadın, özgür ruhlu bir kadın. Onu da kendisi gibi idealleri olan ve kendi yolunu çizecek bir kadın gibi yetiştirmek istiyor.
1: Aslında böyle kılıktan kılığa girdiği bir esnada böyle aynaya bakıp şey diyor ya istediğimiz kişi olabilirdik diyor. Fördel Hall yani evlerinde toplumun basma kalıp tiplemelerinden kurtulup iç dünyalarını özgürce dışarı yansıttıklarını gördük. Burada hani annesi onun o seçimleri de
0: kendisine bırakmış. Ona şunu olmanı istiyorum, bunu olmanı istiyorum diye bir şeyler aşılamaya da çalışmamış. Kendi onu çizmeni istiyorum öğretmiş. Ki bundan sonra annesinin kaybolması çok bağlandığı birisiydi annesi. Ve hani gerçekten izole bir hayat yaşıyorlar. Hani yaşıtlarıyla hiç birlikte olmuyor. Bütün o sevgi ve ilgi vesaire anneden geliyor. Burada hani ilk içgüdüsü annesini geri bulmak. Hani annemi geri bulmak istiyorum diyor. Ve bir diğer hamlesi ise ne istemediğini bulmak.
1: Abisinin onu götüreceği, göndereceği o okulu istemiyor. Bir de Minecraft, Yudorya yani annesinin böyle feminizm kitaplarını gördüğünde bunamış ve delirmiş diyor. Bu da aslında toplumun bir kısım erkeklerinin bu terimle olan sorununu yine gözler önüne sermiş filmde. Zaten...
0: Muhafazakar tarafı resmediyor Microsoft Hatta
1: şey diyordu, çılgın bir kadın,
0: çılgın bir çocuk yetiştirmiş. Onu toplumu uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ama tabii Eno'la bunu istemediği için daha sonra böyle abilerinden kaçmasıyla birlikte
1: bir maceraya atılıyor. Bir de sevdiğim böyle replikler de vardı. Mesela bir tanesi ağaçta Eno'la'nın eskiz yaptığı bir sahne vardı Sherlock'lu olan. Mesela Sherlock ona şey diyordu, duygusal davranıyorsun, anlaşılır ama gereksiz. Orada olana bak, olmasını istediğine değil. Bir de mesela annesi ona bir takım kartlar bırakıyor, hani ipuçları. Hı hı. Onlardan birinde şey yazıyordu, geleceğimiz elimizde yazıyordu. Önünde iki yol var en seninki ya da başkalarının senin için seçtiği. Burada da yine kendi kararlarımızı gerçekleştirme cesaretine sahip olmadığımız her an Başkasının bizim için seçtiği kararların tutsağı olduğumuzu hatırladım ben.
0: Evet zaten Enola'da büyük ihtimalle o annesinden aldığı öğütleri toparlayıp kaçması gerektiğini fark ediyor.
1: Daha sonra tren istasyonuna gidiyor ve bir oğlanla tanışıyor. Hani orada arkadan birinin daha bindiği ve bir tane çocuğun kayıp olarak trene bindiğini vesaire gözlemliyor ve arkadan binen adamın da o çocuğa zarar vereceğini tahmin ediyor. Bu tip yaptığı küçük gözlemler de aslında Sherlock'un kardeşi olduğunu biraz daha vurgulayan şeyler. Trende kız anlıyor yani bir şeyleri gözlem yeteneği var. Ediyor. Hani senin yanında kalırsam o seni takip eden şapkalı adam benim de başıma musallat olacak ve bunu hiç istemiyorum diyor ve bu yüzden onu şeyden çıkarmaya çalışıyor hatta vagondan. Sonra işte bir şeyler olduğunda o adamın onu öldürmek üzere olduğunu anlıyor ses çıkan seslerden ve o an hani bir karar aşamasına geliyor ya yoluna devam edecek çünkü annesinin bir öğüdü de aklına geliyor hani sadece kendi hayatına bak en oğla diye ya da orada ona yardım edip başını belay sokacak ve sonra vicdanla yenik düşüp aslında o kararı vererek ona yardım etmeyi seçiyor. O işte kabine geri döndüğünde çocuğu tam trenden atmak üzereydi. Mesela
0: böyle sahneleri ben seviyorum. Çünkü geleneksel alışmış olduğumuz o eski filmlerde gördüğümüz işte erkek kızı kurtarır kalıbının dışına çıkmaya başladığımızı görüyorum. Yani bu toplumsal değişimler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yavaş yavaş giderilmesi filmlerde de var artık. Yani filmlerle bir şeyleri aşılamaya başlıyoruz. Ya da daha sonra trenden atlama kararı alırlarken kızın daha cesur olması ve ilk atlaması da yine o kalıpları yıkan bir şey. Evet kesinlikle.
1: ve karakterimiz e, uygarlığın şehri Londra'ya geliyor. Uzun süredir kırsal bir kasabada yaşam süren Enola büyük şehirde olmanın şaşkılığını yaşarken aynı zamanda karşılaştırmada da bulunuyor ve buradaki insanların çok daha gergin olduğunu düşünüyor ve büyük şehirlerdeki o acele kaos olan e, hakim havayı birden solumaya başlıyor. Aynı
0: zamanda o tanıştığı kişiyle oğlanla yollarını ayırmaya karar veriyor. Çünkü orada sürekli olarak o annesinin tavsiyesi var. Bir erkeğin seni kendi yolundan almasına izin verme. Bu düşünceyle işe yaramaz oğlanla yollarını ayırıyorlar. Daha sonra Londra şehrinin kendine has havasına bürünüp ipuçlarını takip ediyor.
1: Evet ve karakter bazen mantığını dinlerken bazen duygusal da davranıyor. Orada mesela aslında o çocukla birlikte kalmayı içten istiyor. Bunu yüz mimiklerinde de yansıtmış oyuncu. Ama mantığını kullanarak birden sesini ciddileştirip hayır şöyle olacak falan. Bunu birkaç kez daha yapıyor. Yani bazı zamanlarda mantığı seçip kendi duygusunu bahsettiğini de görüyoruz. Londra'ya geldiğinde bunları takip ettiğinde... Yeni bilgilere
0: ulaşıyor ulaşıyor annesiyle ilgili ve hiç bilmediği bir karakter çıkıyor karşısına. Hatta o askeri malzemelerin olduğu bir yere gidiyor işte. Daha sonra annesini bulmak için gazete ilanları veriyor ve bunlar karşılıksız kalıyor. Ben şöyle düşünüyorum bunların hepsi birikiyor birikiyor. Ve bu annesine dair onun fazla iyi olduğuna dair yargıları yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Annesinin o tavsiyesini de gözden geçiriyor. Diyor ki ben bu işe yaramaz çocuğu tekrardan bulmalıyım şeklinde bir karar veriyor. Ki bence bu filmin en önemli anlarından birisi. Orada hani tek başına oturuyordu ve geçmişi hatırlıyordu. Burada işe yaramaz çocuğu tekrardan bulmaya karar verme aşamasından önceki kısmı biraz daha
1: detaylandırabiliriz. Londra'da işte şeyi ararken, annesini ararken annesinin arkadaşının izini buluyor. Ee, Eudoria'nın arkadaşı ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Londra'da olmanın tadını çıkar, hayatı yaşa ama birisini aradığın için değil, kendini aradığın için yaptığı. Hani burada da aslında annesini bulmak için çıktığı yolculukta kendini bulma yolculuğuna dönüşüyor hikaye. İşte sonrasında dediğin gibi annesinin farklı bir yüzüyle karşılaşıyor. Annesinin kadınlara oy hakkı mitingi, protestosu düzenlediği ve orada gördüğü barutlar, patlayıcı maddeler... Sarsıcı bir etki yaratıyor onda. Sonra da annesini gerçekten bulmak istiyor mu diye düşünüp aslında o baştaki kararlılığını da yitirdiğini görüyoruz ve aslında ona daha çok ihtiyacı olan birinin yanında olabilme ihtimalini düşünüyor ve kararını dediğin gibi değiştiriyor.
0: Burada şöyle bir sahne vardı. Tek başına oturup geçmişe hatırlıyordu. Bir koyunu uçurumdan kurtarmaya çalışırken dizimi yarmıştım. Az daha canından olacaktım. Annem kızmıştı diyor ve bunun üstüne annesi ona bir tavsiyede bulunuyor işte savunmasız olanı korumak iyidir ama hayatını riske atarak bunu yapamazsın işte doğaya akışına bırakman gerekir fakat Enola annesinin yolundan yavaş yavaş çıkması gerektiğini ve kendi kararları vermesini gerektiğini fark ediyor burada da aslında Enola'nın kendi kişiliğini inşa etmeye başladığını görüyoruz onun için bir dönüm noktası büyük ihtimalle buradan sonra da çocuğu bulmak için evine gidiyor hatta böyle kılık değiştiriyor Orada babaannesiyle, ailesiyle tanışıyor. Ağaç evi buluyor.
1: Ve bence onun o ağaç evine ulaştığında sanki onun kalbine ve zihnine de ulaşmış gibi oluyor. Ve onunla ilgili ön yargıları o an kırılıyor ve çocuğa karşı bir hayranlık besliyor. Tatlı bir sahneydi yani. O çekimler çocuğun evet. o kişisel hayatını o küçücük e, ağaç ve yansıtması.
0: Evet Bilmiyorum hatta size. şey diyordu sanırım o kadar da salak değilmiş o <gülüyor> gibi Ama bir şey diyordu
1: sanki. O hani soylu biri diye ve hani hayatı böyle şaşalı ve lüks geçiyor diye o çocuk hakkında da çok ön yargıları var. Onu dediğin gibi böyle aptal görüyor. Hani ben bundan da hoşlanmadım. Yani sonuçta önyargıları kıran bir filmse o çocuğa karşı bu kadar ön yargısı olmasının daha yumuşak olabilirdi. Ee, yavaş yavaş kırıyor zaten tanıdıkça. Budala gibi görünüyorsun. Şöyle görünüyorsun. Yani bilmiyorum bazı cümleleri bana biraz şey geldi. Eleştiren hmm. geldi. Ben onu şey
0: bile bulmuştum aslında. Tam tersi hani biraz hoşlanıyor ya çocuktan. O yaşlarda birazcık böyle hoşlandığın kişiye ya salak falan der. De. <gülüyor> ben öyle algılamıştım. Evet yaşımın bilmiyorum. aslında ilgisi var. Neyse abisi Kesinlikle Enola'nın hayatını çekilmez kılmak için var gibi. Bence burada Minecraft e, filmde toplumun kadınlara yönelik sağlıksız beklentilerini temsil ediyor. O okula gidiyor. Oradayken Sherlock Holmes onu ziyaret ediyor. Ve orada Sherlock Holmes'un ona verdiği bir çocukluk oyuncağı vardı. Orada bence Sherlock da Enola'nın kendi benliğini unutmaması için ona bir hatırlatıcı, bir yol gösterici, bir hediye veriyor. E, hatta elinde oyuncağı tutarken... Gazete küpürlerini incelemeye başlıyor ve çocuğun oyunun önemini ve neden öldürülmek istendiğini anlıyor. Daha sonra da zaten birlikte kaçıyorlar, bir yol ayrımına geliyorlar ve bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Ya saklanarak bir hayat yaşayacaklar ya da bu şeyin üstüne düşüp bu çocuğu öldürmek isteyen kişiyi bulacaklar. Burada da Enola yine iç sesini dinliyor ve çocuğun evine gidiyorlar.
1: Sonuna geldik. Enola o oğlanı kurtarıyor. Sayede reform oyu da kurtarılmış oluyor. Ve annesini yapmaya çalıştığı şeyi de başarmış oluyor ve geleceğinin şekillenmesinde rol oynuyor Eno'la. Filmin sonuyla birlikte Eno'la orada kendi kişiliğine de ulaşmış oluyor ve bu kişiliğiyle birlikte beslenen yeni maceralar bence bizim önümüze çıkacak gibi duruyor. Evet film bu şekildeydi. Biz dediğimiz gibi keyifle izledik. Biz filmi izlediniz mi? İzledikten sonra bu kaydını dinliyorsanız bize yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz.
0: Film önerisinde de bulunabilirsiniz yine sosyal medya üzerinden bize. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de açıklama kısmındaki linkten bunu yapabilirsiniz.
1: Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.